0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Esther Naomi Perkwien Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zangeres en tentoonstellingmaker Raja El Mouhandis... koos op haar vijftiende voor de muziek. Ze reist de halve wereld over, maar voelt zich nergens echt thuis. Rond half twee maken we met haar een wandeling door het Haagse Laakkwartier... naar aanleiding van de muziektheatervoorstelling Thuis Ontheemd. En Wanda Rijssel heeft nachtdienst als schrijver deze week... en zij sluit vanavond af met een verhaal bij de Actualiteit. Maar komend uur zit tegenover mij Ted Bransen... Hij was danser, werd choreograaf, artistiek leider... en tenslotte directeur van het Nationale Ballet. Een man die weet hoezeer het menselijk lichaam een instrument kan zijn... en hoe ver je moet reiken om dat instrument volmaakt te kunnen bedienen. Als directeur heeft hij uiteenlopende rollen en taken. Vernieuwen, deuren openzetten, grootse gebaren durven maken... maar ook weten wat heilig is en wat niet en daar pal voor staan... Hij is de man die carrières van anderen bepaalt. Afgelopen woensdag ging Onyekin in première. Een ballet gebaseerd op de roman in verzen van Pushkin. En voor dansers behoren de hoofdrol uit Onyekin... tot de meest begeerde in het klassieke repertoire. Ted Bransen breekt dus altijd harten. Gelukkig worden er ook weer de nodige harten opgekweekt. Een aantal jaar geleden zette hij de Junior Company op... waar toptalent uit de hele wereld wordt voorbereid op een danscarrière. En hoe dat er precies uitziet, daar gaan we het straks ongetwijfeld over hebben... Maar laten we toch maar beginnen bij de kern. Dat moment waarop iemand volkomen samenvalt met wat hij doet. Het blijft een wonderlijk fenomeen... dat ongelooflijke inspanningen iets opleveren... dat eruit ziet alsof het nauwelijks moeite kost. Een vorm van poëzie of zelfs magie. Ted, welkom. Dank je. Ja, dat, dat samenvallen, die... die Magie, die poëzie van het ballet. Dat, dat zijn misschien uh, grote woorden van een, een leek op dit gebied.
0: Nee hoor, dat is precies waar het om gaat.
2: Heb jij dat gevoel nog steeds na al die
0: tijd? Ja, vandaag nog. We komen net uit de voorstelling. We hadden uh, de tweede voorstelling van Onegin. Nou, dat is de première van een tweede bezetting. En daar gebeurde het dat het echt samenviel. Dat ze echt de, de twee hoofdrolspelers, Anna Ol en Arthur Sjastedikov echt in het moment waren. Alles werkte wat ze wilden doen. En alles kwam over wat ze wilden uitbrengen. En ze, ja, dan ben je niet eens meer... Dan zijn, als danser ben je dan niet eens meer bewust iets aan het projecteren. Dan ben je alleen maar. En dat is het essentiële, denk ik, van dans. Omdat je, dat je dan iets kan overbrengen. En zo totaal aanwezig zijn in het moment. En, en dan het laten gebeuren. Ja.
2: Is, is dit ook wat mensen toch blijft aantrekken aan, aan ballet. Want het, het is natuurlijk wel een genre met een, een drempel. Ik voel me altijd uh, vooral ontzettend dik als ik in de buurt oh, van, uh, van dansers ben. Ik heb wel eens samengewerkt met dansers... en die stonden in de kleedkamer allemaal te springen en te jupsen... en te naakt en, en heel gemakkelijk. En toen dacht ik, God, wat een, wat een wereld waarin je lichaam zo'n zo zo technisch ding ook wordt...
0: Ja, maar het is ook je lichaam. Het is inderdaad, je lichaam is je instrument. Maar het is ook. Je, je, het valt natuurlijk helemaal samen met jezelf. En waarin eh, eh, het gewone leven, zeg maar, er vaak een scheiding is tussen, tussen het lichaam en geest en lichaam en wie je denkt te zijn, is dat bij dansers niet zo. En dat is juist ook het interessante, vind ik, van het vak. Dat je helemaal samenvalt met wie je bent. En dat je inderdaad bezig ben met dat lichaam. En het ook totaal als vanzelfsprekend aanneemt... dat het er altijd voor je is. En ook verbaasd ben als het een keertje niet werkt. Of als er een blessure komt. Uh, en tegelijkertijd is er iets wat je, waar je toch de hele tijd mee bezig bent. Maar een de dansers hebben een hele uh, complexe relatie met, met hun lichaam. Je zit ook de hele dag naar jezelf te kijken als je danser bent. Want je werkt in studio's met spiegels. En die spiegels zijn er niet om te kijken hoe mooi je het doet, maar vooral hoe niet goed je het doet... Uh, door om jezelf te corrigeren. En dat doet ook echt wat met je... als je de hele tijd naar jezelf loopt te kijken. Dat, uh, dat is niet altijd makkelijk natuurlijk. Maar,
2: je, wat doet dat precies?
0: Nou, je, wordt heel, je wordt heel zelfkritisch. Er zijn heel veel dansers die, um, die, die alleen maar de, de fouten zien... en ook alleen maar zien dat uh, hun neus wat te groot is... of uh, het ene been uh, niet zo hoog gaat als zou moeten... Of, en, en dat, kan dus ook een heel, dat zelfbeeld kan heel negatief zijn. Is het niet altijd gelukkig. En er zijn heel enkele gevallen van mensen... Die, die zichzelf zo beeldig vinden dat ze daar geen genoeg van krijgen. Maar dat is eigenlijk heel zeldzaam. En dat is echt anders dan wat de meeste mensen denken.
2: Een narcistisch complex is, is, is gewoon is, niet...
0: Nee, dat is niet... Het is ook
2: niet praktisch trouwens als je daar last van hebt.
0: Nee, dansen zijn meestal heel streng voor zichzelf. Uh, en er wordt, je wordt er constant geconfronteerd met je eigen falen. En, en wat je niet kan. En dat begint al als je heel jong bent. Want dansen beginnen altijd heel jong natuurlijk. Begin je aan de bar. En je begint een les. En dat doe je met z'n allen. En er is altijd één iemand die dan toekijkt. Hè? Je docent. Die geeft ook aanwijzingen. En die geeft correcties. De hele dag door wordt je verteld wat je niet goed doet. Daar moet je tegen kunnen. En daar moet je ook, moet je ook op een positieve manier mee op, om kunnen gaan. En het is ook... Voor mij nu in het vak wat ik nu doe. Is het ook een zaak om te weten hoe mensen daarmee om kunnen gaan. Sommige mensen moet je niet uh, meteen na afloop van een voorstelling correcties geven. Want dan komt het helemaal niet binnen. Of dan gaat het juist helemaal verkeerd. Andere mensen moet je dat juist wel doen. Want dan blijft dat even hangen. En dat willen ze graag. Want dan kunnen ze dat de volgende dag meteen meenemen. Dus dat moet je gewoon ook ja, moet, je, moet je weten hoe je dat moet aanpakken.
2: Het, het vergt een hoop uh, psychologisch inzicht in ieder geval. En ja. maatwerk. Ja. Het is, het is niet, uh, niet zo dat je gewoon een, een ploeg leidt. Het is een, een groep
0: nee.
2: uh, sterke individuen, denk ik ja. ook. Want het, dat moet je wel zijn. Ja. Het, het is uh, toch vreemd als je als, als toeschouwer uh, naar een ballet kijkt... vraag ik me altijd af hoeveel mis ik... Wat ik net al zei, het is een genre met een bepaalde drempel. Ik, ik heb er altijd een enorm ontzag voor als ik dat zie. Als, mm -hmm. als mensen zichzelf zo ver weten te brengen. En dat, dat, dat wonder dat dat, dat dat zo ver is doorgevoerd. Dat je zoveel techniek, zoveel training hebt gehad. En dat het eruit ziet alsof ze zweven. Alsof ze een andere vorm van zwaartekracht hebben dan ja. de rest van ons. Ja. Dus ik, ik vraag me dan heel vaak af als, als toeschouwer... Wat, wat zie ik nou allemaal... Niet. En, uh,
0: ik... Je mist niks essentieels. Ik bedoel, het gaat erom wat, je, wat, je, wat, wat er bij jou binnenkomt, wat er bij jou overkomt, uiteindelijk. Uh, en, en je hoeft je nooit af te vragen: begrijp ik het wel? Of, uh, je, dat moet je nooit doen. Net zoals je naar muziek gaat luisteren, dan vraag je toch ook niet af van. Snap ik het wel, hoe, die, hoe dat opgebouwd is? Dat weet je toch niet. Dat hoeft ook helemaal niet. Het gaat er alleen maar wat het met je doet. En dat is met dans precies hetzelfde. Je hoeft niet gestudeerd te hebben. Het is wel zo, hoe meer je ziet, hoe meer je ervan weet... hoe leuker het wordt. Dat is met alles, vind ik. Als je, hoe meer je over poëzie weet... en hoe meer je gelezen hebt... hoe beter je dingen kan begrijpen... en hoe meer, hoe meer, uh, hoe meer plezier je er ook aan beleeft... en hoe meer het, je, je kan verrijken... Maar in principe is het niet zo dat je eerst een, een literatuurstudie... moet hebben gedaan om, om, om een gedicht te kunnen waarderen... of, of ontroerd te kunnen raken door iets. Met dans is het precies hetzelfde. En mensen ja, worden soms wel uh, uh, onnodig uh, uh, onder de indruk gebracht... van al dat prachtige kunnen van die dansers. Die ook gewoon maar hun, hun passie doen en hun werk doen. Want dat is het ook... Uh, en dat hoort, ja, voor hun is het een heel vanzelfsprekend iets. Dat je iets uitbeeldt met je lichaam. En het is inderdaad wel zo dat ik dat wel eens vergeet, hoor. Dat dat uh, niet altijd vanzelfsprekend is. Je wordt natuurlijk wel, zoals met elk vak... word je ook wel heel erg gedeformeerd door je eigen beroep. En kijk je alleen maar naar de dingen die, waar je op dat moment mee bezig bent. En als je een stap terugneemt, zoals het wel eens gebeurt... als je met uh, iemand naar een voorstelling gaat kijken... die Heel weinig weet, of niet zoveel ervaring heeft, dan heb je een hele. Dan kan je toch iets heel anders meemaken. En dat is ook wel, wel eens goed om dat te doen, voor mij.
2: Er is één uh, ballet waar, waar iedereen wel eens van gehoord heeft, waar toch heel veel mensen, ook als ze verder nooit gaan, heen willen: het zwanenmeer. Mm -hmm. uh, dat is een zegen, een, een en het lijkt me ook. Uh, lastig. Een ja. beetje zoals een, een, een groot museum vol schitterende werken hangt. En ze komen altijd voor de nachtwacht. Of ja. ze komen. Dat is iets waar je ook als, als directeur. Uh, maar ik, ik denk ook, ook als, als de danser die je geweest bent, over na moet denken. Wat, wat, wat is dat toch? Dat mensen dat willen? En hoe krijg je ze daarna zover dat ze ook die andere kamers van dat museum is inlopen?
0: Uh ja we hebben, Het punt is, we hebben natuurlijk niet een museum met kamers die altijd beschikbaar zijn. Die, die, die balletten, en dans bestaat alleen maar in het moment. En als, als een danser klaar is, is het stuk ook weg. Dat bestaat dan niet. Je kan het niet ergens aan de muur hangen. En je kan het ook niet opzoeken. Het is alleen maar als al die mensen op dat moment in, 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 in die situatie iets, iets brengen... Um, en dat is inderdaad, natuurlijk is, het een, is dat lastig... Als, als, als je zoiets hebt van het zwanenmeer, Maar net zo goed, dat heb je in andere, in andere kunstvormen natuurlijk ook wel... dat er een aantal stukken zijn. Inderdaad, de, de, de Nachtwacht of de Mona Lisa. Dat is ook een heel goede instap voor mensen soms. En um, Balanchine die zei, heel, uh, die zei... ik moet gewoon al mijn ballet de zwanenmeer noemen... want dan verkoopt het tenminste. <lacht> en, en daar zit wel iets in, want dat kan je eigenlijk altijd doen... Maar juist daarom doen we het niet altijd. Uh, en daarom doe je ook andere dingen. We hebben het Zwanenmeer geloof ik drie jaar geleden voor het laatst gedaan. En het komt over, over precies twee jaar weer, weer terug. Uh, en dan is, dan is er weer een hele nieuwe generatie mensen die dat nog nooit gezien heeft. En het graag wil zien. En een hele generatie mensen die het een paar jaar niet gezien hebben. En het weer willen zien. En dat is natuurlijk ook het mooie van zo'n zo meesterwerk. Dat het altijd uh, interessant blijft. Voor, zowel voor de mensen die het, die het kennen... als voor de mensen die het niet kennen. Want dat is, ja, er zijn een aantal stukken... en een aantal muziekstukken, een aantal werken... die je gewoon wil meemaken... die je wil kennen. Die horen bij ons zeg maar, culturele erfgoed. En dat zijn toch ook de werken... waar mensen het eerst naartoe gaan. Ook mensen die nooit echt naar dans zijn geweest... gaan dan wel naar het Zwanemeer. En ja, gelukkig gebeurt het dan toch vaak... dat dat, dat uh, een snaar raakt... waardoor mensen vaker komen. Niet bij iedereen. Sommige mensen hebben genoeg aan een, een eenmalige ontmoeting. En dat is ook oké. Okay. Dat is ook prima. Net zoals uh, niet iedereen... nadat ze een keer naar een uh, zevende symfonie van Beethoven zijn geweest... elke week naar het Concertgebouw gaan. Dat is ook prima. Maar het is wel zo dat het wat wij doen als Nationale Bed is in principe voor iedereen. En dat is iets wat, wat heel belangrijk is, denk ik, dat wij in Nederland in staat zijn om uh, aan te bieden danskunst, ballet... van de allerhoogste kwaliteit, van de hoogste orde... in een grote, brede range, in een brede, brede spectrum aan, aan verschillende stijlen. Wat in principe toegankelijk is voor iedereen. Want uh, niet iedereen zal de duurste plaatsen kunnen betalen. Maar de goedkoopste plaatsen zijn... Nou, je bent voor 15 tot 20 euro ben je, zit je al binnen. Nou, dat is een bioscoopkaartje ongeveer. Dus als je wil, kan je altijd wel komen. En dat is echt anders in het buitenland. In Amerika is het sowieso altijd duurder. Want daar is geen subsidie. Uh, en daar, zijn, daar heb je dus privé, private donateurs of sponsors die geld geven. Dat is ook weer, weer aftrekbaar van de belasting. Dus indirect betaalt ook daar de staat mee, hoor. Dus het is niet zo dat het... Uh, dit is voor alle, alle mensen die denken dat subsidie maar moet worden afgeschaft. Dat is, dat is niet zo. Altijd betaalt de staat mee. Kunstvormen als opera, ballet, heel veel andere kunstvormen... kunnen alleen maar bestaan omdat daar van de gemeenschap geld naartoe gaat. Omdat dan iedereen daar wat aan heeft. En uh, er zijn ook landen waar, waar ook heel veel staatssubsidie is... maar waar je nog steeds 400 euro voor een kaartje moet betalen. En ja, dan dan wordt het toch wel heel lastig voor heel veel mensen. En dat vind ik ook wel lastig. Omdat dat uh, zou ik ook niet zo graag willen in zo'n gezelschap uh, werken,
2: denk ik. Iets wat zo'n ge gesloten vesting ja, blijft.
0: Ja, dat, dat vind ik niet interessant. Ik vind het juist interessant om zo'n kunstvorm... Die, die begonnen is als een hele aristocratische uh, kunstvorm... Begonnen aan, aan de, 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 het Hof van Lodewijk XIV. Daar is het uiteindelijk allemaal begonnen, 300, ruim 300 jaar geleden. Uh, en het werd, ballet werd uitgevoerd door, door de edelen. En Lodewijk XIV begon ermee om dat professioneel aan te pakken en een balletschool op te richten. Waar dan kinderen les kregen om het echt heel goed te gaan doen. Dan mochten ze voorstellingen doen voor die edelen. En pas in de 19e eeuw werd dat steeds meer voor het uh, de, de, de bourgeoisie, maar ook steeds meer voor het gewone volk toegankelijk. En in de 20e eeuw is dat vooral in Rusland een volkskunst geworden. En ja, in de hele 20e eeuw is dat doorgegroeid. En dat is in Nederland, we zijn heel laat met, met ballet... het is eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog in Nederland van gang gegaan. Maar meteen ook een kunstvorm geworden die voor iedereen toegankelijk was. En ook voor heel veel mensen. Ook mensen met niet zo'n grote beurs. Uh, enorm veel betekent. En ik vind dat van groot belang. Dat we dat, uh, dat, we dat voortzetten. En dat we... Kijk, dansers zijn ook niet allemaal uh, met een zilveren lepel in hun mond gesproken. Hoe heet het? Zilverspoen. <hijen> dat is mijn Engelse uh, uh, verkeerde vertaling. Uh, dansers komen van hele verschillende achtergronden. En uh, ons publiek ook. En dat, is, uh, dat vind ik heel fijn. En ik vind het ook heel fijn dat we een prachtig theater hebben... midden in Amsterdam. Waar mensen van alle afkomsten en gelegen... Ge, ge, allerlei soorten uh, uh, lagen van de bevolking elkaar ontmoeten. En, en met z'n allen in die zaal gaan zitten en het licht uitgaan. En dan met, met z'n allen voel je dan iets. Dat is het magische van theater überhaupt, vind ik. Dat je met z'n allen... Uh, iets een emotie een, een, uh, kan doormaken, iets kan beleven wat, uh, wat universeel is... en wat ons verbindt met elkaar. Ja, wat dat betreft is kunst wel uh, een, een, een... speelt een veel belangrijke rol. Zeker in een tijd dat er zo weinig uh, andere dingen overblijven die ons bindt. Uh, religie die voor een groot deel is weggevallen. Uh, Vroeger waar... keek
2: je allemaal naar dezelfde televisieprogramma. Precies. Dat is er ook niet meer.
0: En, en dan, dan, dan sprak je de volgende dag erover op school... of in de kantine of bij de koffie. En dat is nu niet meer. Dus we zijn steeds, we zijn steeds meer aan het verbrokkelen. En, en podiumkunsten en muziek brengen mensen toch samen. En dan heb je een gedeelde ervaring. En het is zo belangrijk om je ook verbonden te voelen met anderen. Dus dat is deel van wat wij ook doen. En die kwetsbaarheid van een mens. In, want het gaat toch uiteindelijk om die mensen. Om, om die menselijke... Die daar met hun lichaam iets, iets uitbeelden. Wat ja, ongelooflijk is. Maar het gaat nooit alleen maar om die acrobatie natuurlijk. Het gaat nooit om, om dat kunnen. Het zijn, geen, het zijn geen atleten in de zin dat het gaat om... Wie het hardste rent of het hoogste springt. Dat is ook belangrijk. Want je moet die techniek hebben. Maar het is uiteindelijk niet het doel. Uh, het doel is dat je mensen weet te raken met... met je lijf en met die fysieke mogelijkheden. En dat lijf is iets wat we allemaal gemeen hebben. En daarom is het ook iets waardoor we allemaal geraakt kunnen worden. Die identificatie met een danser kan iedereen... Iedereen springt op het zie je echt in de zaal. Als er, als er iets... Een grote dan zie je ook mensen echt zo bijna meegaan. En dat, ja, dat is een hele mooie... Dat vind ik heel mooi. Dat vind ik een hele mooie ervaring. Om het elke keer weer te mogen zien.
2: Wat, wat is jouw eigen... Uh, herinnering in dat opzicht? Want er, er moet een moment zijn geweest in jouw leven dat je misschien voor het eerst op deze manier geraakt werd. Kun je je dat herinneren? Was je heel
0: jong? Nee, ik was niet heel jong. Ik ben pas laat in uh, aanraking gekomen met dans. Ik was denk ik 17 toen ik voor het eerst ballet zag. Live. Ik had een vriendin die uh, tegenover mij woonde en die, die nam mij mee. En die heeft me eerst naar theater meegenomen en toen naar ballet. En ik kan me herinneren, de eerste voorstelling die ik zag... was Giselle, en dat was met Alexander Radius en Han Ebelaar. En daarna, een week daarna zijn we naar uh, Vijf Tango's geweest. Dat was in 1977, dus precies. Is dat? 40 jaar geleden. Uh, en het was het, toen dat in, net in première ging. En het was, nou, ik was helemaal overdonderd daardoor. Ik vond het zo spannend. Maar dat was niet meteen iets wat ik dacht, dat ga ik ook doen...
2: Maar wat, wat, wat was de reden dat ze jou meenam? Want ze moet dan ze wel vanaf, hebben gedacht, God, dat, dat is wat voor
0: ja Ja, ja. zij was iemand die heel erg, uh, heel erg zelf in theater uh, geïnteresseerd was. En, en theatervormgeving vooral. Uh, en, en van daaruit, uh, er waren wel buitenbeentjes in, in Amstelveen waar, waar ik opgroeide. Zeker in onze straten waren er geen. Niemand, niemand ging daar gewoon wekelijks naar theater of naar het concertgebouw of zo. Dat was niet zo. Dat is echt een ander soort volk. Um, dus zij namen mee. En dat, dat heeft wel. Dat verbond. Dat is ook iets waar, waar we samen dan uh, uh, heel erg in geïnteresseerd uh, waren. En heel erg door geraakt waren. En je bent inderdaad 17 en dan maak je zoiets mee. Nou, ik vond het geweldig. Een jaar later. Van, in, in, Eind van dat jaar uh, was ik afgestudeerd. En toen ben ik een jaar in Amerika geweest.
2: Uh, wat, wat deed je daar?
0: Uh, ik ging naar college. Ik, wilde, ik, ik, ik had mijn gymnasium afgemaakt in, in Amstelveen. En ik dacht, ik ga studeren. Maar wilde niet meteen gaan studeren. Ik wilde heel graag weg uit Amstelveen. Wat heel fijn opgroeien was. Maar ook wel heel erg saai. Um, en ik dacht, ik wil weg. En toen in mijn eindexamenjaar, in oktober, hing er een briefje op het bord dat je kon opgeven voor een uitwisseling met nou, zo'n zo uitwisselingprogramma naar Amerika. Een jaar college. Dus ik heb dat meteen, uh, meteen aangemeld. En drie maanden lang allerlei toetsen moeten doen. Want ik moest wel een beurs hebben. Dat kon ik niet, mijn ouders konden niet betalen. En dat is gelukt. Ik kreeg een beurs voor een, een college. Een all-men's college, wat ik helemaal niet wilde. <laughs> dat leek me vreselijk. Maar goed, dat, dus ze zeiden meteen erbij. Maar er is ook een all-women's college daarnaast. Dat, die, die lessen worden uitgewisseld. Dus dat, nou oké, okay, dat heb ik dan gedaan. In het uh, noordwesten van, van de staat New York. Acht uur rijden van New York City vandaan. En bij Kirkland College, het all-women's college... hadden ze juist hele leuke studies allemaal. women's studies en, en sociology en political science. En een hele grote kunstafdeling... Waar ook een, een faculteit dans was. En ik heb daar theater gedaan. En in mijn tweede semester heb ik ballet erbij genomen. Omdat een vriendin van mij zei... Je moet maar eens meekomen naar een balletles. Dus wat voor jou. En ik deed niet aan sport. Dat vond ik, uh, en Zeker die Amerikaanse sporten. Dat vond ik allemaal reuze eng. Het is <laughs>
2: vooral heel modderig. En, nou, en breed voetbal, geschouderde voetbal van die jongens met en...
0: enorme pakken aan als gladiatoren rennen ze daar rond. Toen word ik alleen maar vermorseld. Dat zie ik helemaal niet zitten. En hockey. Dat waren allemaal van dat soort wintersporten. Ik hield niet zo van teamsporten sowieso. Dus ballet, dacht ik, dansen vond ik dan wel, leek me dan wel leuk. En na, na een paar lessen dacht ik, oh, dat is wel. Hè. Toen heb ik dat dus op, uh, in, in mijn curriculum genomen Dus als, als vaste les. En toen ben ik ook heel veel gaan trainen. En ik had een docent die zelf laat begonnen was. Die zei tegen me. Na een paar maanden weet je, als je, je hebt talent. En als je wil, dan kan dat nog. Eigenlijk moet je tien zijn om te beginnen. Maar weet je, met jongens kan dat soms ook wel eens later. En je hebt een goed lijf. En ik had yoga en, en turnen en zo gedaan. Dus toen dacht ik, dat ga ik doen. Ik word danser. Ik ga helemaal niet naar de universiteit. Dat kan altijd nog. Dus ik heb mijn ouders opgebeld. En uh, dat vertelt, het heugelijke nieuws. Papa, mama, dus is rond Pasen. Ik word danser. En uh, mijn vader, die, uh, die nam me op en die zei... ja, dat is heel leuk, maar weet je hoe laat het hier is? En ik had helemaal geen rekening gehouden met tijdverschil. Dus het was uh, vier uur s'nachts <laughs> toen ik ze wakker belde met dat uh, nieuws. En, uh, maar die hebben me altijd gesteund. En die, waren, die, vonden, die, waren, die hadden iets van, weet je, het wel zeker. En toch een beetje van, echt niet naar de universiteit. Ik was de eerste uit onze familie die dat dan zou doen. En ik zei, nee, nee, dat, kan, dat komt later wel. Dansen geworden... Uh, nou, eerst, eerst dus de academie. Dat was een hele toer om daarop te komen. En ik was natuurlijk toch ouder. Ja,
2: want je, dat, dat, dat maakt je ook gelijk, denk ik... een beetje een vreemde eend in de bij. Ja. Je, je kunt een, een goed lichaam hebben... en gesport en, en yoga en turnen hebben gedaan. Maar, maar anderen die op hun tiende begonnen... die hebben natuurlijk een hele... ja, ja eigenlijk al een, een klassieke voorscholing... stel ik me zo nou, voor, Ja,
0: dat klopt ook. Maar ik, in die tijd waar, was het voor jongens... Niet ongebruikelijk om wat later te beginnen. En ik zat toevallig in een, in een klas met vier jongens die allemaal later begonnen waren. Uh, eentje had zelfs was al begonnen aan zijn studie scheikunde. En die is later. Uh, die is, die is ook, heeft het goed gedaan, die is afgestudeerd en bij Scapino Ballet terechtgekomen. Uh, een andere ik kwam bij uh, Christine de Chatelle terecht. Een moderne, dans, een moderne danser geworden. En eentje die heeft, die heeft voortijdig afgehaakt. En ik was de enige van onze klas... ook van de Zuiders dus verder allemaal meisjes bij... die allemaal wel op jonge leeftijd waren begonnen. En ik was de enige van onze klas... die bij het Nationale Ballet aangenomen werd. Tot ieders grote verbazing, overigens. hoor. Dat had ik ook helemaal niet verwacht. Dat, uh, in eerste instantie was ik ook niet aangenomen. En pas na de eindvoorstelling... in eind mei of juni... toen ik al lang een ander contract had... en, en drie keer heen en weer was geweest... Bij, toch wel, toch niet bij het Nationale Ballet. Het was allemaal heel traumatisch, eerlijk gezegd. Toen kreeg ik een telefoontje van mijn directrice van de school. Die zei, ja, Rudy van Danzig wil je morgen spreken. Want hij heeft je op de voorstelling gezien. En volgens mij wil je een contract aanbieden. En toen had ik een gesprek met Rudy. Die zei, ja, in de les... technisch ben je niet altijd de beste danser. En in de les had ik wel echt mijn twijfels. Maar op het toneel ben je echt een, ben je echt een danser en een artiest. Dus wil je komen dansen? Wil je hier komen? Nou, dat had ik eigenlijk niet meer verwacht. Dus ik wilde heel graag komen. En uh, twee weken later kon ik beginnen.
2: Want zo'n zo, zo scoutproces, zal ik maar even zeggen... ik weet niet of dat de juiste term is... Dat, dat vindt dus niet plaats met audities. Ze komen ja, ja, echt ja. op school ook
0: ja, naar kwam, de lessen kijken. Nou, ze kwamen eerst... Dat in dat, toevallig in dat jaar waren uh, audities. En die had ik ook gedaan. En vanuit die audities was ik samen met een meisje in mijn klas... We waren de enige twee die, die terug mochten komen. Dus de hele kerst heb ik nog meegedaan. En toen bleef het zo, ja nee, we weten het niet zeker. En in, denk, februari kwam de hele, een heel artistieke team... van het Nationale Ballet, onder leiding van Rudy van Danzig... kijken bij ons in de les. Want die gingen een nieuwe uh, samenwerking opstellen met de school. Op zaterdag werden dan de, de beste leerlingen van de hoogste klas... die mochten dan bij het Nationale Ballet mee gaan doen in een soort keurklasje... En nadat ze geweest waren, kwam onze, onze lerares... die mij overigens niet zo goed vond... die kwam in de kantine en zei... oh jongens, geweldig nieuws, iedereen gaat door. Iedereen mag op zaterdag bij het Nationale Ballet les komen doen. Behalve jij, Ted. Oh ja, en Rudy heeft ook gezegd dat die baan... dat, dat, toch niet, dat gaat toch niet gebeuren. Dus ik was heel erg uh, verontwaardigd eerlijk gezegd... Want Daarmee viel ook mijn les op zaterdag weg. Mijn hele klas was weg. Ik moest bij de, de jongste meedoen. Ja. Uiteindelijk is het toch goed gekomen.
2: Wat een gemene lerares is dat?
0: Ja. Of
2: is dat heel normaal? Dit nee, ze, uh... was
0: best, dat was wel, ze was wel heel erg oldschool. gezegd. Ja, nou ja, ze vond me niet zo goed. En ze had ook gelijk. Hoor. Ik was ook helemaal niet zo goed, denk ik. Maar
2: waar, waar zat het dan in? Dat, dat, dat niet zo goed? Nee, nou, dat...
0: laat begonnen niet zo'n fantastische techniek. Wel veel bezieling. En Rudy was iemand die daar ging het hem om. He? De, de mens achter de dans, dat wil je zien. Die lerares die was veel meer van nee, je moet, je moet keurige vijfde, je moet je pirouette, je moet je dubbeltour en leer kunnen doen. En je moet de juiste proporties hebben. En nou, dat, dat was bij mij niet helemaal zoals het paste, zoals het hoorde.
2: Ik vind je een heel proportionele man, moet ik zeggen. Dankjewel. Ik zit er nou een tijdje naar te kijken. <laughs> volgens mij had ze er geen kijk op. Nee hoor, dat mag je niet zeggen. Dat zegt mijn moeder ook altijd gelijk. Die mensen hebben daar geen verstand van, zegt ze dan als iemand iets gemeens heeft gedaan. Um, het is toch goed gekomen. Ja. Met jou en met Rudy dus ook.
0: Ja, was, hij, hij was heel erg, uh, ik had een, toch wel uh, ik, ik was nooit uh, uh, ik ben nooit beste danser geweest in, in, die, in dat gezelschap. Maar ik had wel een bijzondere band met hem, denk ik. En uh, hij, hij mocht me wel en hij Kijk, omdat ik laat begonnen was op de academie en, en gewoon gewend was geweest om op school en op college mijn mond open te doen, um, was ik dat ook, deed ik dat ook op de academie en ook in het gezelschap. Als er dingen waren die, waarvan ik dacht, nou, dat, is, dat zou toch anders kunnen of dat, dat is niet eerlijk of dat is, dat is onrechtvaardig, dan was ik... Al heel snel een van de mensen die dan naar Rudy toe ging om dat te bespreken en dat uh, daar stond hij voor open op een of andere manier was dat oké okay. en
2: het het het, het, klinkt durfde alsof het toch wel, niet. nee het, het klinkt vrij ongebruikelijk
0: ja dat durfden me. andere mensen niet nee dat was je moest je dat, bedoel, ieder, nee, dat was nog steeds wel zo dat je dat dansers gewend zijn om hun mond te houden en en doen wat hun gevraagd wordt en dat uh, commentaar niet echt op prijs gesteld wordt... nou, dat is, bij ons is dat, proberen we dat toch wat, uh, wat opener te maken. En uh, ik hou toch wel van dansers die een mening hebben... en die mondig zijn. En die, ik zie dansers niet als, als uh, uh, lichamen die, die iets moeten uitvoeren... maar als mensen die, die, een, een, ja, die een kunstenaar zijn. Ook als sta je in een choreo-ballet met dertig anderen.
2: We gaan het er straks verder over hebben. Eh... Uh... En naar aanleiding van de voorstelling Thuis Ontheemd... gaan we straks ook nog even met Raja El Mouhandis door het Laakkwartier lopen. En we horen Wanda Rijssel. Dat allemaal en meer natuurlijk na het nieuws van 1 uur.
0: Radio 1, het nieuws van alle Kanten.
3: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De situatie rond de gifwolk in West-Vlaanderen is onder controle... zegt de provincie-gouverneur. Maar de duizend mensen die afgelopen avond werden geëvacueerd... kunnen nog niet terug naar huis... De brandweer doet morgen eerst metingen en dan mag iedereen weer terug. Aan het begin van de avond scheurde een opslagtank met salpeterzuur... op een mestverwerkingsbedrijf in het West-Vlaamse Zevenkoten. De wolk trok over een dorp in de buurt. De tank is inmiddels leeggepompt, maar de scheur is nog niet gerepareerd. Volgens het RIVM heeft de gifwolk in België geen gevolgen voor Nederland. In het harte op de Veluwe heeft een flinke heidebrand gewoed. Die was veroorzaakt door een mislukte test met een raketmotor... op een terrein van defensie. Studenten van de TU Delft deden tests op een afgesloten oefenterrein... en daarbij vatte lekkende hete brandstof vlam. Niemand raakte gewond. Een van de grootste Amerikaanse gevangenissen, Rikers Island in New York... gaat op termijn dicht. Burgemeester de Blasio zegt dat hij hem binnen tien jaar wil sluiten... Op Rikers Island zitten 17.000 gevangenen. Het complex is berucht vanwege gebrekkig toezicht... twijfelachtige medische zorg en corruptie. De Blasio wil dat er verschillende kleinere gevangenissen komen in New York. De Europese Omroeporganisatie, EBU, probeert het conflict... tussen Oekraïne en Rusland over het Songfestival te sussen. Oekraïne heeft de Russische zangeres Julia Samoilova een inreisverbod opgelegd, omdat ze op de Krim optrad... nadat dat gebied door Rusland was geannexeerd. Rusland wil niet dat Samoylova optreedt met een videoverbinding... zoals was gesuggereerd. De EBU heeft nu tegen Kiev gezegd... dat de internationale reputatie van Oekraïne... als moderne democratische Europese natie op het spel staat. De halve finales van het Songfestival zijn op 9 en 11 mei... en de finale is op zaterdag 13 mei. Het weer vannacht een enkele bui, overdag wisselen bewolkt... en een aantal buien, het wordt een graad of 16. Dit was het -journaal. NPO Radio Journaal. WPRO
1: Nooit
4: meer slapen Met Esther Naomi Perkwien
2: Goedenacht, welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit nog Ted Bransen, directeur van het Nationale Ballet. En voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over hoe dat is. Als je laat gaat dansen zonder de klassieke weg te hebben gevolgd... en dan een mondig kereltje wordt op een uh, opleiding. En dan hebben we ook nog die ontzettend gemene lerares... die, die jou toch wel enigszins sadistisch heeft bejegend...
0: Nou, Het was gewoon heel streng. En ze, ze modelleerden zich naar, naar andere mensen... die ja, in de balletwereld op dat moment... Dat, dat, dacht men dat dat de beste en enige manier was. Ja, en ik, ik heb natuurlijk ik, uh, ik heb wel mijn, mijn comeback gehad bij haar. En dat, dat was ook wel fijn, hoor, om dat te mogen doen. Want uh, ik vertelde dat ik dus na mijn, mijn uh, optreden... Uh, in, in, voor, voor een eindexamen optreden. Toen moesten we nog eindexamen doen. Maar de schoolvoorstelling werd ik aangenomen bij het nationale bed. Ik moest op zaterdag bij Rudy van Dantzig komen. En op maandagochtend moest ik mijn contract komen tekenen. En daardoor miste ik de les van mijn lerares. En dat was voordat we ons officiële eindexamen hadden gedaan. Dat moest die week nog gebeuren. Dus ik kwam binnen in mijn straatkleren. En zij was woedend natuurlijk. Want wat denk je wel? Waar kom jij nou vandaan? Je bent toch niet zo goed? En blablabla. En toen kon ik heel fijn zeggen, ik, uh, het spijt me dat ik de les gemist heb. Ik kom net van de stad Schouwburg, want ik heb net een contract getekend... bij het Nationale Ballet, waar ik morgen ga beginnen. Nou, het was geweldig. Die hele klas, al mijn klasgenoten, die begonnen te joelen en te juichen. En het enige wat zij kon zeggen was, uh, ze zijn zeker gek geworden daar. En toen zei ze meteen erachteraan: ik bedoel, want ze wilde je eerst niet... en nu wel. Oh, en nou ja, daarna was... Uh, kwam ze elke keer naar de voorstelling uh, toch even achteraf... om te zeggen dat ze het altijd wel geweten had. En dat <laughs> lieten we maar zo. Nee hoor, het is uh, inmiddels niet meer. En uh, uh, ze bedoelde het ook allemaal goed, denk ik.
2: Nee, dat, dat, dat ongetwijfeld bedoel, Vroeger werden kinderen ook gewoon door hun eigen liefhebbende ouders... natuurlijk regelmatig gemept en opgesloten in het kolenhok. Het was uiteindelijk ook allemaal heel goed bedoeld. En soms ja. is het ook goed afgelopen trouwens. Ja. Er zijn nog wel eens mensen waarvan ik denk... die, die had best wat vaker in het kolenhok.
0: Dat gekund. denk ik vaker ook wel, ja.
2: Die, die discipline, hè, want daar gaat het natuurlijk ook om. Het is, die, die, we, we lichten haar er nu even uit, dat was een, een beetje toeval. Maar dit is wel een beeld wat ik ook heb... als ik denk over kinderen die gaan dansen. Ik, ik, ik vind het ook altijd een beetje een, 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 een griezelig idee...
0: Dat nee, die, echt niet. Die, die
2: discipline. en
0: dat. Nee. Die, ja, mensen worden zo bang van, die, van het idee De van discipline. Mensen worden heel bang van
2: discipline. Dat is
0: toch flauwekul. Alles wat je echt wil bereiken, daar moet je iets voor doen. En daar moet je ook een focus hebben. En daar moet je ook echt moeite voor doen. Mensen worden toch ook niet angstig van, van uh, voetballertjes... die elk weekend willen spelen en elke dag buiten staan... op het veldje of op straat. Daar word je toch ook niet angstig van. De kinderen weten al heel snel... Dat ze, dan, dat ze danser willen worden. En alle dansers bij ons... het zijn allemaal mensen die dat zelf gewild hebben. We hebben, ik heb een, we hebben een meisje, een Nederlands meisje... die, die uit, uit Limburg komt. En die, haar ouders zijn met haar verhuisd naar Amsterdam... zodat zij hier naar de academie komt. En ik heb meer van dat soort verhalen. We hebben een meisje, een Japanse... die is nu net 18 geworden. Die woont vanaf de tiende in haar eentje in Amerika... Want ze wilde, ze wilde daarna een betere opleiding. Ze was tien. En haar ouders hebben haar laten gaan. Ik kan me niet voorstellen dat je dat met je kind doet trouwens. Maar dat is wel vanuit haar passie. En, uh, dus discipline is iets wat, waarvan dansers ook weten dat dat erbij hoort. En het is iets wat je niet van buiten opgelegd krijgt. Maar wat je ook van binnen voelt. En dat kader wat je, waar je je in, in begeeft. Is ook iets waar je voor kiest. Je kiest ervoor. Omdat je weet dat je zonder dat je elke dag les doet en elke dag urenlang oefent... gaat het niet lukken. Kan je nooit die danser worden die je wil worden. Kan je nooit zo mooi dansen als Nouriev of Baryshnikov. Dat was dan mijn idol. Dat wist ik ook, dat je daar heel veel moeite voor moest doen. Maar als je, op het moment dat je iets graag doet, is dat, voelt dat niet meer als moeite. En is het ook niet meer een opoffering... En er wordt altijd heel veel gedaan over de kinderen... die dan hun hele jeugd moeten opofferen. Ik denk dat reuze meevalt. Ik denk dat je een andere jeugd hebt... en dat je andere dingen leert... en andere dingen meemaakt. En dat je een andere verrijking. Zelfs kinderen die, die dan zo'n balletopleiding volgen... en op hun zeventiende of achttiende het niet halen. En dan toch een andere weg moeten inslaan. Want je begint altijd met een hele hoop. En het is een, ja, dan is het toch een afvalreis. Elk jaar wordt er een schifting gemaakt... Zelfs die kinderen, die hebben zoveel meegemaakt. hebben zoveel geleerd. Die hebben zo lang hun, hun hart kunnen volgen. En iets kunnen doen waar ze echt van hielden. Dat maak je ook sterker. En die discipline en dat, die focus die je daardoor leert... dat helpt je ook in je verdere leven. Bijna alle dansers die je ken, maken iets van hun leven erna. Want ze, hebben, ze zijn gewend om zich ja, echt met toewijding op iets te storten. En, en ergens vol voor te gaan. Dus... Discipline is helemaal niet zo'n eng woord hoor.
2: Nou ja, jij, jij beschrijft het nu heel erg als een, als een eigen keuze. Ik denk dat ja, daar ja. het verschil in zit. Als ik, als ik voetballertjes zie, dan denk ik altijd, ja, die, die zijn toch, die kunnen heel fanatiek zijn, maar dat is, dat, je ziet dat het een innerlijke wens is. En het, mijn beeld wordt natuurlijk heel erg gevormd door wat je bijvoorbeeld in documentaires tegenkomt. Dat je kinderen daar ziet staan in zo'n zaaltje en zo'n zo zo strenge docent die dan altijd weer zegt, nee, het moet hoger of het moet strakker ja. of je moet.
0: Hetzelfde als voetbaltraining hoor. En die kinderen staan met dezelfde eigen wil. Geen danser die, die ooit die echt iets wordt, is daartoe gedwongen door zijn ouders. Het is heel zeldzaam dat, er, dat kinderen echt tegenhuigen en want het is, te, het is te moeilijk en het is te vervelend anders. Ja, dat lijkt mij ook. Ja, als je het niet echt wil, dan is het helemaal niet zo leuk.
2: Hoe, hoe zit het met de, met de fysieke pijn? Jij, jij begon natuurlijk ja, laat in je, je leven. Is dat niet lastiger dan? Want als je dat vanaf je tiende doet... dan ben je nog helemaal soepel. en, en nee. Maakt dat nog uit?
0: Nee, ik denk niet dat dat zo heel veel uitmaakt. Nee. Kijk, je hebt altijd lichamelijk ongemak. Maar dat hebben sporters ook. Weet je, dat neem je er ook bij op de koop toe. En, en ook dat wordt heel erg uh, uh, breed uitgemeten. En, en zelf, ook door dansers zelf wel eens. Van, we lijden zo en het is zo erg. En denk, ja... Tegenwoordig meer dan vroeger trouwens. Eerlijk gezegd. We zijn wat, we, omdat de hele maatschappij wat minder hard voor zichzelf is. De mensen wat, soms wat makkelijk uh, uh, toegeven aan, uh, aan dingen die niet goed gaan. Of uh, dingen die je meemaakt en uh, leed en ongemak.
2: Dat, dat zie jij wel verschuiven in de tijd? Ja, ik vind ja. dat
0: mensen veel te, veel te, zichzelf vaak veel te, uh, te serieus nemen. En als iets misgaat of als iets leuk is... dat je dan zo heel erg daaraan toegeeft. Ik vind het helemaal niet te kwaad kunnen... dat je een beetje... Uh, uh, kop op gaat door, schouders eronder... niet zo zeuren, mentaliteit hebt. En ik vind dat, dat wat een ik vind dat eerlijk gezegd... in de hele maatschappij wel wat, wat wegvallen. Dat we ontzettend uh, onszelf... Uh, ontzettend kunnen huilen... en ontzettend... Uh, uh, met onze emoties op de loop gaan. En dat vind ik niet altijd... een positieve ontwikkeling.
2: Dit is natuurlijk een veel gehoord uh, geluid dat, dat mensen sowieso erg op zichzelf gefixeerd zijn. Ja, dat lijkt me ook een aspect van, van uh, de balletwereld. En, en misschien zit ik nu achter elkaar alle clichés op je af te vuren en moet je je daar maar doorheen uh, worstelen. Ja, het is niet anders. Uh, maar wat, wat mij altijd heel lastig lijkt is dat je net die dansers hebben, allemaal dat dat kan niet anders. Mm -hmm. Anders kom je hier niet doorheen en een sterke persoonlijke gedrevenheid. Die willen heel hoog komen, mm -hmm. maar ze moeten het tegelijkertijd ook van elkaar hebben. Mm -hmm. Je wilt allemaal die solist zijn, ja. maar je, je, je bereikt het niet zonder elkaar. Het is een heel, eigenlijk een heel interessante
0: psychologische ja. situatie. Ja, dat is ook wel zo. Uh, iedereen wil, wil, wil solist worden. En, iedereen, en de meeste mensen komen er op een gegeven moment achter... dat dat niet zal gebeuren. Want het gebeurt maar voor heel weinig mensen. En dan is het de, 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 ja, de truc. dus is toch het ding om ervoor te zorgen. Dat je inziet dat je heel rijk kan zijn met wat je doet. Ik zat vanavond te kijken naar, naar de voorstelling. En, en ik, zat, ik, zat, ik, zat, ik zat wat hoger. Ik zag het orkest En ik dacht, wat geweldig is het toch dat je, dat je daar zit als, als violist. En je, zit in dat, en je hele leven is daar op, op, aan toegewijd. En hetzelfde geldt voor onze dansers. Dat je zoiets mag doen. Dat is toch geweldig. En dan sta je niet... Uh, in, het spot, in het midden, in het spotlicht, met een koontje op. en alle aandacht is op jou. Me, je staat te ik had als danser. Uh, ik ik heb soms. Ik heb wel, wat mooie rollen, solistische rollen gedaan. maar ik was geen solist. En ik had altijd als ik op het toneel stond. iets van. En nu kijken ze allemaal naar mij. Want dat, ik vond het belangrijk. wat ik daar stond te doen. En ik vond het ook fijn om dat met allemaal te doen. Ik vond het ook fijn om dat te delen. maar ik had toch het gevoel. dat, dat ze toch allemaal naar mij kijken, eerlijk gezegd. En als danser. Is dat uh, het, het gezamenlijke en het toch met, dat, je, dat je met elkaar iets doet. Want het is altijd in, je doet het nooit alleen. Je doet het altijd in een in, 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 in groter verband. Je doet les en repetities in een groter verband. Pas als je solist bent, dan gebeurt het dat je echt aparte repetities hebt. En met één op één met je coach werkt. Maar dan nog doe je elke dag, begin je met z'n allen in de studio, aan de bar. Hup, het tandenpoetsen noem ik dat gewoon. Het werk moet je elke dag moet doen om je lichaam klaar te maken. En als je daar niet van houdt, als je dat moeilijk vindt... ja, dan is het hele vak gewoon erg moeilijk om te doen. Maar de meeste dansers kunnen, uh, kunnen dat heel goed. En er is een enorme mate van solidariteit ook met elkaar. Ook al is er con concurrentie en competitie. Maar al die verhalen dat mensen het, elkaar het licht in de ogen niet gunnen... dat is, uh, dat, dat is echt niet zo.
2: Nee, dat, dat, dat kon ik me ook niet voorstellen. Maar dat komt dus omdat ik in, in, een, in een verleden... nog wel eens in die kleedkamer heb gestaan... met al die op- en neerspringende, ja. blije, blote lijven. Nee, dat, dat, qua saamhorigheid zat het volgens mij wel goed daar. Ja. Um, wat ik me wel afvraag... want we hebben het nu de hele tijd alleen maar dankzij mij... over die, uh, nou die, 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 die verwarrende clichés die er bestaan... Mm -hmm. en, en die beelden die mensen nu eenmaal hebben als, als buitenstaander... Uh, de andere kant is dat er natuurlijk een, een, een gigantische hoeveelheid talent bestaat. In landen waar de mogelijkheden er niet zijn om dat ja. talent groot te brengen. Jij hebt daar in een, in een uh, vrij vroeg stadium al een idee over opgevat. Dat, daar, dat je in ieder geval iets wilde doen. Uh, een plek wilde creëren om mensen voor te bereiden op die danscarrière. Hoe, hoe is dat precies tot stand gekomen?
0: Uh, je bedoelt de junior company, hè? Ja, eigenlijk omdat we zagen dat het was niet zozeer gericht op, uh, op mensen uit landen waar, het, waar, het, waar de mogelijkheden minder zijn. Maar het was eigenlijk begonnen omdat ik zag dat er minder Nederlandse kinderen, uh, of Nederlandse dansers van de academie kwamen. En de dansers die van de academie kwamen niet altijd helemaal voorbereid waren op de eisen van het vak. Uh, aan de ene kant merkte je dat die, uh, als je in het laatste jaar zit van een academie. Dan ben je dan het beste van de school. Je krijgt enorm veel aandacht. Iedereen kijkt naar je op. En uh, dan sta je inderdaad in het midden in de spotlight met een kroontje op. Hè? En dan kom je in zo'n gezelschap twee maanden later. En dan ben je gewoon nummer 90. En dan sta je achterin. En dan moet je maar zien dat je het redt. Dan moet je meeleren. En dan kom je vaak het eerste jaar helemaal niet zo vaak op het toneel. Want dan ben je tweede bezetting en je mag invallen als het zo uitkomt. En er is geen tijd in het gewone reguliere programma om die jonge mensen extra aandacht te geven.
2: En dat, dat zou wel
0: nodig zijn. Dat is echt nodig, want daardoor vielen mensen echt soms in een gat. Of niet soms, vaak. Ook heel getalenteerde mensen die dan gingen, die aan het zwemmen waren, die gewoon heel lang erover deden om. Dat Talent helemaal tot, tot bloei te laten komen, of die juist of ook wegvielen en, en gedemotiveerd raakten, omdat ze zo ver waren om iets te kunnen doen en het dan niet mochten doen nog.
2: En is echt ook stoppen of, of ja. bijna stoppen?
0: Stoppen, bijna stoppen, dus, uh, ja, de, de handdoek in de ring gooien, maar vooral ook mensen die het dan, ja, de, de onnodig tijd verliezen. Ze hebben dus bedacht dat met zo'n junior company, maar dat is niet in, helemaal origineel idee, want dat bestaat in het buitenland ook al... dat je zo'n tussenfase kan inbouwen... waar uh, mensen die net van de academie komen, die net afgestudeerd zijn... Uh, apart begeleid worden. Ze krijgen, onze junior company bestaat nu uit twaalf dansers... die uh, elke week, drie keer in de week, apart les krijgen met z'n twaalf... en dus echt veel aandacht krijgen. En drie keer in de week doen ze mee met het grote gezelschap. Ze hebben hun eigen programma waar ze solistische dingen doen... En werken die speciaal voor hun gecreëerd worden. Dus ze krijgen de ervaring om echt uitdagend werk te doen. Met choreografen met, met te werken, met coaches te werken. Wat je niet krijgt als je in het Corde Ballet in het eerste jaar zit. Maar daarnaast doen ze ook mee met de grote voorstellingen. De grote producties van het Nationale Ballet. En dan doen ze wel mee als tweede bezetting Corde Ballet. Derde boom van achter, vierde zwaantje uit die rij. Want dat moet je ook leren. Dus ze krijgen... Echt veel podiumervaring vooral. Veel danservaring. Dat moet, je, dat moet je juist in die cruciale jaren... tussen de 18 en de 21... dan is je lichaam zich echt aan het, het vervolmaken. Uh, dan moet je dat veel doen. Dan moet je veel dansen.
2: En hoe ziet hun leven eruit in de praktijk? Ze wonen met z'n allen...
0: Nou, op één plek? Niet allemaal op één plek. Er zijn verschillende appartementen. Dat is een ze heel romantisch
2: bijna... beeld. Dat ze echt met z'n allen in een grote...
0: Zo'n fame -huis.
4: Ja, <laughs> dat lijkt me nou echt heel fijn.
0: Nee, het is wel zo dat ze... Dat ze uh, we verzorgen de, de, de huisvesting. Dus ze wonen ook wel bij elkaar. Maar niet altijd niet met z'n allen. Gewoon een appartement waar dan twee of drie kamers zijn. En een gedeelde woonkamer en keuken. Dus er zijn verschillende appartementen in de stad. Die we, die we daarvoor uh, huren. Of bij elkaar hebben gesprokkeld. En de, ja, ze, ze, een deel van, van die dansers komen uit Nederland. En een deel komt ook van de academie. Er komen steeds meer mensen, van, meer jonge dansers... naar die academie, ook vanuit het buitenland. Omdat ze zien dat dat de weg is naar de junior company... en naar het Nationale Ballet later. Want dansen van de junior company hebben natuurlijk... een enorme streep voor als het gaat om komen ja. bij het Nationale Ballet. We hebben nu drie jaar, we zitten in het vierde jaar... we hebben nu drie jaar uh, junior company mensen... Had die, die afgestudeerd zijn. Want het is een twee-jarig programma eigenlijk... maar vaak na het eerste jaar kunnen ze al doorstromen. En we hebben nu 18 dansers van de junior company... in het grote gezelschap. Dat is bijna een derde. Volgend jaar is het, komen er vijf bij, dan is het echt een derde van het gezelschap... komt uit de junior company. En van die dansers uit de junior company... die hebben allemaal al half-solistische of zelfs-solistische rollen gedaan. Die zijn allemaal al klaar om te gaan. En dat heeft voor de hele groep echt wat betekend. Want die zien opeens, ook mensen die wat langer in het koor zijn... die zien opeens die jonkies binnenkomen... die zijn, nou, die zijn gretig en hongerig en die hebben alles al gedaan. En die, die, die gaan snel. Dus iedereen is opeens op zijn kivive. Dat, dat heeft ook goede nieuwe energie gegeven. Ja, ik ben heel blij dat dat zo goed lukt. De eerste half soliste is uh, Michaela de Prins. Die is uit de eerste in junior company. Die is in, uh, in per januari is het tweede soliste. En dat is heel snel. Zo'n reis naar de top.
2: Ja, je ogen twinkelen erbij als je het zegt. Hoe, ja. hoe, hoe selecteer jij? want dat, Ik noemde dat net even in mijn inleiding. Dat jij altijd harten breekt. Uh, dat ja. is een tikkeltje dik aangezet. Ik neem aan dat, dat, dat ze dat ze wel vaker barstjes hebben opgelopen en dat ook weer kunnen lijmen. Maar het blijft natuurlijk, en je maakt ja. carrières ja. ook. Ja. Die keuze ligt, ligt bij jou. Ja. En bij zo'n zo junior company, um, ik, kan, ik kan me niet voorstellen hoe groot het aanbod is... maar dit, dat moet iets heel trechtervormigs zijn ja. om daar te komen. Wat is het wat je zoekt als je kijkt?
0: Uh, nou, ten eerste... Krijg, ja, je kijkt, Bij dansers kijk je altijd eerst naar... wat zijn de fysieke kwaliteiten? Hoe ziet dat lijf in elkaar? Uh, want dat maakt wat uit. Dat, is, uh, dat je goede proporties hebt... goede, goede faciliteiten, goede uitdraaiing. Want hoe beter dat is... hoe minder kans op blessures. En hoe, beter, hoe langer je ook mee kan gaan. En hoe meer je kan. Dat wil niet zeggen dat het perfecte lijf... altijd de beste danser betekent. Ja, hoe hoor.
2: ziet het perfecte lijf eruit? Als je dat nou, als danser uh, hebt... Uh, Heel recht.
0: Misschien. Recht. Uh, wat over het algemeen wat lange benen. Een beetje doorgestrekte knieën. Is wel mooi. Mooie sabelbenen. goede voeten. Met mooie vreven. Uh, rechte rug. Uh, niet te groot hoofd. dus goede, ja, mooie proporties. Maar dat betekent helemaal niet dat al die dansers dat zijn. hoor, Dat hebben. Het zijn vaak de dansers die niet alles mee hebben. Die het hardste ervoor moeten vechten. Die het beste worden. Want dat is het eerste dus. Je moet het lijf hebben. Dan moet je daar iets mee kunnen. Dan is je techniek die je geleerd hebt. En dan, hoe kan je dat? Dan is het, dat is de musicaliteit en je artisticiteit. Dat, moet je allemaal, dat zien we allemaal in zo'n auditie. En dan komt nog bij een soort ja, vuur in je ogen. Het doorzendingsvermogen wat iemand heeft. De intelligentie die iemand heeft. Want als het dansen moet het ook slim zijn. Het is een... Ja, ja, dat is echt een heel belangrijk. Het is niet noodzakelijk uh, intellectuele uh, boeken intelligentie. Maar het is wel een ander soort intelligentie om uh, te weten waar je bent in de ruimte. Hoe je muziek moet interpreteren. Hoe je muziek moet oppakken. Hoe je de, uh, de, uh, danspassen moet leren. Dat soort intelligentie. Ja, en dat moet je, dat zien wij. Want ik kijk, ik kijk niet in mijn eentje, ik kijk altijd met een panel, met een team, naar onze audities. Voor nou, dit jaar bijvoorbeeld hadden we meer dan 700 aanmeldingen voor de auditie die we in januari hebben gehad. Daar kwamen daar hebben we 120 mensen van geselecteerd van die aanmeldingen. Die mochten naar Amsterdam komen. En daar hebben we vier contracten weggegeven. En die andere vier contracten die we nog over hebben, die, gaan we, die hebben we gegeven aan mensen die op andere manieren gescout worden. Ik ga over een paar weken naar New York, over twee weken geloof ik, voor de Youth America Grand Prix. Dat is een van de grootste balletcompetities ter wereld. En daar zit ik in de jury. En we hebben nog één plek over voor een meisje in de junior company. En we hopen dat we daar iemand vinden die we een plek kunnen geven. Zo werkt dat dus. En ja, uiteindelijk is het, uh, is het ook elke keer... Ja, je moet toch wel een beetje vallen op iemand. En dat heeft met heel veel dingen te maken. Dat heeft te maken met hoe ze daar... en daarom is het ook goed dat, uh, dat niet alle directeuren dezelfde smaak hebben... Want anders zouden, ja, dan zouden we niet zoveel verschillende dansers hebben. En het leuke van ons gezelschap vind ik dat we een grote mate van diversiteit hebben in de dansers die er zijn. We hebben, ik hou best wel van hele lange dansers, maar we hebben ook hele kleine dansers. En uh, ze zijn niet allemaal eenvormig en ze zijn allemaal heel erg individueel. En dat vind ik ook de kracht van het Nationale Ballet. Dat we, ondanks het feit dat we overal vandaan komen, want we hebben iets van 27 nationaliteiten in, de, in het gezelschap. En dus allemaal verschillende trainingen en achtergronden. dat we toch een homogeen gezelschap vormen. En, en als een eenheid naar buiten kunnen gaan. Maar het zijn wel allemaal individuen. En ik vind dat ook, ja, dat vind ik ook belangrijk.
2: Het is uh, een, een, een opmerkelijk gegeven wat ik uh, tegenkwam toen ik uh, me in jou verdiepte. En dat heeft hier eigenlijk, uh, het heeft hier in zekere zin ook mee te maken. Het gaat om uh, Ahmed Jude,
0: Achmat. Ja.
2: Dat, dat moet iemand zijn geweest waar je vanuit de verte ook op een bepaalde manier voor viel. Want je,
0: ja, ja, zeker.
2: Wat, wat, wat voor uh, danser is dit? En hoe, hoe kwam je hem op het spoor?
0: Uh, uh, Achmat uh, heb ik alleen uh, gezien in de documentaire van uh, Roesbek Aboli. Voor Nieuwsuur. Uh, Rachel Beaujean, de uh, hoofd van artistieke staf en, en zeg maar de, tweede, de tweede vrouw dan in, in, bij het Nationale Bed, uh, had het samen met haar man Rob van Woerkom gezien en, en belde mij op. Ze zei: Dit moet je zien. En dat heb ik dus op uitzending gemist op een zondag uh, gekeken. En ik was heel erg geraakt door die jongen, omdat die, uh, die drang om te dansen, daar was hij zo. Helder in. En dat herkende ik zo van andere dansers. Dat herkende ik zo van net zoals bij ons, bij ons. En ik zag ook meteen dat het niet een danser was voor, in ons gezelschap. Hij was 26. Hij heeft niet uh, de training die, die wij zouden willen hebben. En is uh, niet van dat niveau. Maar het is wel een, iemand die echt iets te melden heeft als danser. En als mens. Maar ook als danser echt een, een gave heeft. En ik werd, werd geroerd door zijn verhaal. Uh, dat je in zo'n stad als Damascus, waar je helemaal kapot waar, waar je verdreven bent uit je eigen buurt, uh, waar je vader tegen was, dat je ging dansen en je sloeg, want dat gebeurde met hem, uh, om hem maar tegen te houden. En de moeder, zijn moeder is de enige geweest die hem altijd gesteund heeft. Zijn moeder heeft, is gescheiden van zijn vader, daarom ook. Uh, en waar, nou, Ahmad die, die werd bedreigd met de dood. En had zoiets iets van, ja, ik kan me niet schelen, ik ga toch door. Ik ga toch door want ze kunnen, me, ze kunnen me dat nooit afpakken. Dat vond ik zo'n... Ja, dat is natuurlijk iets waar, waar, waar nee, ik dat heel de, erg geroerd word. Ja, haar.
2: dat moet haast appelleren aan, ja. aan jouw eigen kern.
0: Ja, ik dacht, die jongen, die, die wil dit echt. En nou, het was eigenlijk heel simpel toen. Ik dacht, ja, ik herken zo iemand. Ik, het is een soort... Als dansers... Dansers ken je ook. Ik ken heel veel dansers overal ter wereld waar ik kom in een ballet. Dus zijn de mensen die je ken of waar je kennis van hebt. Er is een connectie. Je voelt je toch als een grote familie. En ik zag Achmat echt als iemand die deel van onze familie was. En daar wil je dan wat voor doen. En het, ja, het, ik dacht, wij, kunnen, wij brengen vaker dansers hier naartoe. We hebben al die nationaliteiten. We zijn dat gewend. We hebben de junior company. Dat werken we samen met de school. Ik wist dat ik Achmat niet een contract aanbieden Dat zou raar zijn, want... Dat is niet het soort dansen wat wij nodig hebben. Dus dat zou niet eigen zijn. Dat zou ook niet eerlijk zijn. Maar hij wilde graag studeren. Dat zei hij. Hij wilde graag verder studeren. En zijn kennis uitbreiden. En beter les kunnen geven. Ze dus ik dacht, nou, via de, de Nationale Ballet Academie kunnen we dat wel regelen. En dat ging ook eigenlijk heel snel. De volgende dag sprak ik eerst met onze uh, zakelijk leider. Die vond het ook een goed idee. Uh, en die begon niet meteen over geld. Die zei: Ja, gaan we doen. En toen heb ik met de school gesproken. Die zei ook ja, dat gaan we doen. En toen gingen we eens nadenken over hoe we dat dan gingen financieren. Want we zijn natuurlijk niet een uh, liefdadigheidsinstelling. En toen hebben we een fonds opgezet. Uh, Dance for Peace. Dance for peace. NL, trouwens, als u geïnteresseerd bent om te helpen. <lacht> en daar hebben heel veel mensen geld op gegeven. En daar hebben we Ahmad binnen uh, twee maanden naar Nederland kunnen brengen.
2: Je begon uh, eigenlijk dit gesprek door te vertellen, uit te leggen... Te, te laten zien hoe die verbinding werkt. Mm -hmm. Hoe je mensen verbindt met dans, hoe mensen zich verbonden voelen door dansen. En, en, en daar eindigen we nu ook mee. Dat vind ik toch een, vind ik een aardig gegeven. Ted Brandsen, dank je wel dat je er was. Ik vond het een ontzettend fijn gesprek. Dank je wel. The Band Love was het geesteskind van de Amerikaanse muzikant Arthur Lee en omdat hij midden jaren 60 geloofde dat hij nog maar korte leven had wilde hij al zijn muzikale ideeën verwerken in het album Forever Changes en van die cultplaat komt dit nummer Alone Again Or
5: so. funny thing somebody said to me you know that i could be in love with almost everyone i think that
2: de bekendste band uit de jaren 60... maar wel een zeer geliefde plaat. Forever Changes van Love uit 67. En het nummer dat we draaiden heet Alone Again Or. Nooit meer slapen. Zangeres, producer, componist, hornist en tentoonstellingsmaker Raja El Mouhandis koos op haar vijftiende voor de muziek, ten koste van haar familie. Twintig jaar later reisde de hele wereld over, maar voelt zich nergens echt thuis. Voor haar eerste muziektheatervoorstelling Thuis Ontheemd onderzocht ze het thuisgevoel in de Haagse multiculturele wijk Laakkwartier. En terwijl ze met haar onderzoek bezig was, kreeg ze toevallig of niet een mail uit Marokko. Je vader zoekt je, hij ligt op sterven en wenst je nog te zien. Verslaggever Emmy Kollau loopt met Raja El Mouhandis door het Laakkwartier en bezoekt het vadercentrum.
6: Terwijl iedereen afgelopen zomer ergens op het strand lag, ging ik bij mensen in Laak op bezoek, bij ze logeren, kwam ik bij ze langs met moorkoppen, ging ik overal eten. Om hen te vragen, wat betekent thuis voor jou? En de tweede vraag was, neem me mee naar een herinnering aan toen je je ontheemd voelde.
7: Ik ontmoet Raja Elmohandes in het Laaktheater, aan de rand van de multiculturele wijk Laakkwartier. Ze is daar artist in residence.
6: Hallo, welkom.
7: In de hal van het theater hangen tientallen portretten van de buurtbewoners... die El Mohandes in de afgelopen maanden sprak.
6: Laten we even doorlopen naar bijvoorbeeld Sadie Richardson. En die zegt thuis, is dus mijn familie, mijn kinderen, mijn kleinkinderen... en achterkleinkinderen zijn mijn thuis, ze zijn mijn anker. En ontheemd. Ik heb mij nooit ontheemd uh, gevoeld. Ik voel me overal thuis en welkom. Is het tegenovergesteld aan wat jij voelt, of niet? Inderdaad. Ik heb me nooit thuis gevoeld waar ik ook kom... behalve daar waar ik muziek mag maken. Hey, yeah, 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 yeah. I will be Raja
7: El Mohandis kwam vanuit Marokko naar Nederland... toen ze pas een paar maanden oud was. Ze groeide op in twee werelden. Thuis vijf keer per dag bidden tot Allah... en op de katholieke school de handen vouwen voor die andere god... Haar ouders gingen scheiden toen ze drie was... en kort daarna raakte ze bij toeval in de band van klassieke muziek. Horen wilde ze leren spelen. En ze gaat componeren en zingen. Maar als ze de leeftijd van vijftien bereikt... besluit haar familie dat dat rare kunstzinnige gedoe maar eens afgelopen moet zijn. Ze moet terug in de pas. Elmohandis pakt haar op haar rugzak en vertrekt... Ze belandt in de jeugdzorg, wordt bedreigd door haar familieleden en gaat van shelter naar pleeggezin. Toch weet ze als eerste Marokkaanse toegelaten te worden tot het conservatorium. En ze verovert een plek als zangeres, artistiek leider, platenproducer, tentoonstellingsmaker en wat al niet meer. Maar nog steeds voelt ze zich nergens thuis. We gaan naar het uh, vadercentrum.
6: Ja, daar zijn mijn vrienden. Ja, Het is een mannenemancipatiecentrum. Ze hebben daar hun uh, plek waar naast dat er een paar honderd vrijwilligers zijn die koken, die allerlei soorten cursussen geven, is het ook een plek waar mannen elkaar kunnen vinden elke dag. Dus je ziet mannen uit alle culturen, alle leeftijden, alle geaardheden zelfs, um, die een plek hebben waar ze vijf keer per week kunnen eten. Of ze een nou cent te maken hebben of niet. Um, ze kunnen vaardigheden leren. Maar ze kunnen ook uit de brand geholpen worden. En waarom alleen mannen? Mogen wij wel naar binnen doen? Nou, er zitten ook vrouwen. Uh, de voorzitter is bijvoorbeeld een vrouw. Uh, maar het is in Nederland niet meer dan normaal dan dat we vinden dat vrouwen hulp nodig hebben. He, dus bij, bij uh, de basis, uh, zorgen voor je gezin, zorgen voor jezelf... Denken we altijd dat vrouwen hulpbehoeftig zijn, maar mannen zijn dat net zo.
7: Aan het begin van de grotendeels autobiografische voorstelling Thuis ontheemd... vertelt El Mohandis over een mail die ze onverwachts uit Marokko krijgt. Kort en bondig staat er. Je vader zoekt je. Hij ligt op sterven en wenst je nog te zien.
6: Mijn vader was al snel uit beeld. En dat was behelpen. En ik werd uh, geconfronteerd met het feit dat hij ongeneeslijk ziek was. En wat doe je dan? Ga je dan uh, uh, bevriezen en uh, niks doen? Denken van oh, ik ken hem toch niet. Of pak je dan je telefoon en bel je? Een week voordat ik die mail kreeg, dat een e-mail... ging ik eten bij de vaders van het vadercentrum. Want ik was bezig met mijn volonderzoek. Ja, en bij het vadercentrum kun je, niet, kun je niet dat verbergen, moet je wel zeggen. Nou ja, mijn vader. Ik, zei, nee, ik heb geen vader. Huh? Iedereen heeft een vader, zeiden de vaders. En vooral het groepje Marokkaanse vaders, die zeiden... kom eens even hier, jij kent je vader niet. Wat is zijn naam? Wat doet die? Nou, dan sta je met een, met een mond vol tanden. Want het is, dat die gaan terug naar de kern. Wie ben je? Wat is je identiteit? En wie ja. je bent, dat, dat is je familie. Ja. Die, voor een groot gedeelte. Ja. En dat, 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 zijn, dat, waren, dat zijn oudere mannen van de eerste generatie. Uh, oh, kom je daar vandaan? Dus die gingen echt al een hele route voor me uitstippelen. Je moet hem gaan zoeken. En meneer Hilali, ik hoop dat hij er zo is... Maar die werd heel emotioneel en die zei, ik voel het, je moet hem zoeken, je moet hem zoeken. Een dochter die haar vader niet kende, kan niet. Hoi ja. Nico! Wist je al dat ik langs zou komen? Ja. ja. Hallo lieverd. Daarvoor ben ik zo'n Ja, wat ben je netjes gekleed.
7: Jullie kennen elkaar goed. We hebben een dikke knuffel. Uh... Uh, ja, ja,
1: ja, ik heb ze afgelopen weekend dus ook uh, in het Laak Theater gezien. En? Prachtig. Ja? Echt fantastisch.
7: En gaat u vaak naar het theater?
1: Nee, nee. maar dit was echt een, uh, een uitzondering. Ja. Yes. Hallo, middag Michiel, ja, we ja. oh, Hoi, kijken hier. Fatastisch, je deed open hier, mag kijken. het is heel druk. Ja, een beetje druk vandaag ja, en uh, om nou, weg
3: Nico, wil jij een mooie foto maken van ons samen? En een omhelzing. Ja, 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 ja. Zo, ga ik gelijk sturen naar mijn vrouw.
6: <laughs> ja. Ik liep hier rond en ik dacht, jeetje, als mijn vader zo'n vadercentrum had gehad, dan had hij misschien wel voor me kunnen zorgen. Als hij zulke mannen om zich heen had gehad, dan was het misschien wel gelukt om zijn verantwoordelijkheid te nemen, want dat is wat deze mannen doen. En dat was heel duidelijk wat hij niet deed? Nee, wat hij niet kon. Hij was zelfs gewelddadig, toch? Ja, ja dat was echt een autoritaire man die uit een tijd komt waarbij het overleven was, maar ook toen in Marokko vrouwen geen rechten hadden... niet gelijk waren aan mannen bij wet niet van hun mannen konden scheiden. En um, hij is, uh, heeft oorlogen meegemaakt, heeft in het verzet gezeten. Maar dat wil niet zeggen dat iemand een held is in, een, in zijn persoonlijk leven. Als iemand gevocht heeft voor zijn land... wil dat niet, nog niet zeggen dat iemand een beschaafd persoon is. Een heel primitief persoon was hij. Dat is mijn grote vriend meneer Hilali Dat moment dat je de telefoon opnam en dat nummer intypte, hoe was dat? ja Ik dacht ik kan twee dingen doen, ik kan het of niet doen of ik kan nu gewoon verstand op nul doen Dus verstand op nul, dat nummer intoetsen mm -hmm. en je kreeg een vrouw aan de lijn, ja. de vrouw van je vader mm -hmm. En die, was, die kende mij door en door al kennelijk die, en die was zo blij dat ik belde en dan krijg je je vader aan de lijn, die huilt als een kind. En die zegt, de dag dat ik jou mag zien is de dag dat ik geboren zal zijn. En hoe was het bezoek daar dan? Ja, dat was heel gek. Je, je loopt een, een huisje binnen in de stad waar je ooit geboren bent. Je loopt de trap op. En het ruikt er naar tagine van kip. En, uh, en koekjes rook ik ook nog. En uh, ja, je ziet ineens een voile gordijn, maar zit zit een man met een dekentje over zijn schoot en een mutsje op zijn hoofd. Heel fragiel. En dat is je pa. Het enige wat je kan doen is naar hem toe lopen, en je voelt geen boosheid. Je voelt geen wrok. Je voelt alleen, dit is waar ik vandaan kom. Deze man, dat is mijn vader, die heeft mij naar Nederland gebracht. En dat is het enige wat hij me in dit leven kon geven. En al het andere, daar is nu niet het moment voor om met mijn Nederlandse hoofd daarover te willen gaan praten. Ik kan alleen dit moment nu met hem delen. Ik had ook hoge koorts van de stress. En hij had buikpijn van de stress. En je moet wel weten, hij is bijna 100 geworden. Zo? Ja, dus ik, ik, zat, ik zat naast iemand die helemaal ontwapend was door de tijd. En hij heeft me iets mee kunnen geven waar ik kennelijk altijd naar nou op zoek was. En sindsdien voel ik wel een soort van rust... Toe hashtag je blah, Toe hashtag wat dan niet? zit ik Dit zijn de buurtvaders
1: Ja, die lopen uh, twee keer uh, per week, dinsdag en uh, donderdag. Lopen op de straat zat uh, de uh, dichtste met de gebiedvader hier. Ik
6: ben een cadeau. Ik, ik heb van, uh, ik, ja, ik heb een cadeautje gekregen. Shukran besef aan me een sjaal met de uh, Nederlandse vlag. En het is een knaloranje sjaal die hij zelf gebreid heeft voor mij. Met uh, ja, dus oranje en dan de Nederlandse vlag eromheen... en dan ook nog een sleutelhanger, een Marokkaanse sleutelhanger. Als je dus tussen die twee religies opgroeit, tussen die culturen... leid je echt een dubbel leven. Je bent het constant voor de een of de ander aan het opnemen. In een gepolariseerd debat wordt je gevraagd... zelfs door je minister-president om te kiezen of op te rotten. Ja, wat is dat voor boodschap? En ik weet hoe het is om loyaal te zijn aan school... En loyaal te zijn aan thuis. En je raakt gespleten. Ik ben zelf kritisch naar mijn roots. Maar je hoeft het me niet op te leggen. Je hoeft me niet extra van mij te vragen om... ga, ga eens kritisch zijn over je wijk. Ga kritisch zijn over je geloof. Dat ben ik al. Tuurlijk moeten we kritisch zijn. We moeten ook absoluut benoemen wat niet, niet goed gaat. Maar je kan niet mensen wegzetten. Want jongeren die uit twee culturen komen... moeten. Het is echt koordansen tussen twee culturen. U hoorde een reportage van Emmy Collau.
2: En de muziektheatervoorstelling Thuis ontheemd van Raja El Mouandis is te zien in de theaters. Morgen bijvoorbeeld in De Bali in Amsterdam. En we gaan luisteren naar een singer-songwriter uit Canada, Frazee Ford. En u hoort het nummer You're Not Free.
5: Country and leave your trouble, man. 'Cause you're not free. Oh, oh, oh. You're not free. Ah, ah, ah. You left your baby, your son. Don't know when you'll be back. You can't.
2: You're not free was dat van Phrasey Ford, En we gaan verder met één minuut, een serie wonderlijke verhalen in 60 seconden. En de bijdrage van vanavond heeft de veelzeggende titel: Huisje, boompje, beestje. Pst, 1 minuut.
4: We hebben hier echt helemaal Huisje, boompje, beestje gecreëerd. Echt uh, met een huis waar de kinderen lekker buiten kunnen spelen, en veilig, en getrouwd. En een schuur en het garage. En een poes en twee vissen. Ja, daar moeten we ook zelf vaak echt heel erg op lachen. Ja, omdat we natuurlijk ook gewoon een heel andere kant hebben. Wat niks met die kinderen te maken heeft. Want je vindt het ook leuk om te feesten en te drinken en drugs te gebruiken. En uh, soms zelf uh, met z'n allen eigenlijk in een bed belanden en uh, met iemand anders te leuk. Het is een enorm contrast met andere mensen dat je ziet die dat nooit meer doen. Heel erg dronken worden en een klein kind hebben, dat past niet bij elkaar. Vindt men. Maar ja, dat maakt ons blij en gelukkig. Ik heb twee kinderen en ik ben nog steeds Dominique. Ik leef nog. <lacht> ik leef nog. Het is nog niet opgehouden.
2: U hoorde een 1 minuut gemaakt door Jennifer Patterson. Met dank aan het Mediafonds. Elke week vragen we een schrijver of dichter om met proza te reageren op het nieuws van de voorbije dag. En deze week wordt dat verzorgd door Wanda Rijssel. Ze schrijft romans, filmscenario's en theaterstukken. En meest recent verscheen haar roman Liefde tussen 5 en 7. Wanda, nacht.
8: Goedenacht, Effen.
2: Hoe heb jij deze dag beleefd? Want het was uh, grotendeels een, een, een echte, authentieke Nederlandse lentedag. Ja. Er zat een omslagpunt in. vind ik altijd interessant. Mm -hmm. Als de lucht betrekt en het een beetje naar geestig lijkt te worden.
8: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik, uh, iemand uh, die belde mij op en zei, ik zei, is het mooi weer buiten? Uh, toen zei hij, uh, nee, het gaat nu omslaan. Dus dan weet je ongeveer, <laughs> weet je ongeveer hoe ik mijn dag heb doorgebracht.
2: Ja. <laughs> binnen dus?
8: Uh, ja, binnen. Vaak, hè. Vaak, vaak weet ik het weet ik niet eens. Ik, bedoel, ik kijk hier uit op water, dat is prachtig. Maar soms uh, weet ik echt niet, echt niet wat voor soort weer het is. Want dan zit ik toch uh, achter het scherm.
2: Ja, dit, dit verklaart eens te meer waarom schrijvers zo slecht zijn in, uh, in weergesprekken.
8: Is dat zo,
2: ja? Ja, dat is een moeilijk thema. Ik ben er zelf uh, toch handig in geworden in de loop der <lacht> tijd. Maar het, het kost moeite.
8: Goed weer en slecht weer gesprekken.
2: Je had wel heel veel tijd voor de, de, het nieuws van de dag. En, en, en dat, dat, dat was er ook, neem ik aan. Is je oog ergens blijven haken? Nou,
8: het is, ik, het was, het is nu de vijfde avond, vijfde nacht. En uh, ik wilde graag met iets vrolijks eindigen. Maar uh, daar heb ik uh, naar gezocht. <lacht> en uh, dat heb ik niet 1, 2, 3 uh, gevonden. Ach, maar, um, het is dan niet, weliswaar niet van uh, vandaag, maar ik wilde, uh, ik heb een stukje gemaakt over uh, een BBC datingprogramma, First Date heet het, en dat was uh, afgelopen, uh, deze week ook weer uh, uh, op de televisie bij uh, BNN, en uh, dat is een beetje een, uh, een guilty pleasure van me, en uh, daar blijf ik af en toe aan haken, maar het, en het is, het is Brits, het speelt zich af in een restaurant in Londen, waar, waar mensen dan op een date uh, komen, en, uh, ik vind het ontzettend, uh, ontzettend leuk.
2: Ja, ik, ik vrees dat ik heel erg gevoelig ben voor Guilty Pleasures. Dus ik, ik, ik zal me er niet te, te, te veel in verdiepen, maar ik ga met plezier naar je luisteren.
8: Oké. Okay. First dates, Ja, Guilty Pleasures. Ik heb er vele. Van een reality show of domme quiz genieten. Van huilen bij Disney tekenfilms. Tot lekker vetgebakken mosselen. Zo heb ik genoten van de BBC The Great Pottery Throwdown... ...waarin amateurpottenbakkers een vaas of servies bij elkaar moeten draaien. Wat hou ik toch van de Engelsen? Hun verbale begaafdheid, hun excentriciteit, hun humor en beschaving. Cultureel begrijp ik Brexit wel... Mijn laatste Guilty Pleasure geldt het Channel 4-programma First Dates. Bij ons uitgezonden door BNN en op de BNN-site wordt First Dates aanbevolen als lekker leedvermaak met een bak popcorn erbij. Kijken naar wanhopige singles die in een Londens restaurant op blind date gaan. Wat een sukkels. Maar de kandidaten voor deze datingshow zijn helemaal geen sukkels. Ze zijn innemend en lief. Theatraal en bot, geestig en oppervlakkig, zenuwachtig en oprecht, natuurlijk of opgeverfd, hipster of nerd, dik, mager of getatoeëerd, oud of jong, pakkie, afro of schot. Ze zijn van alle kleuren en smaken en net zo verschillend als er mensen zijn. Dat zie je in het korte gesprekje na het eten, waarin de dates moeten gaan zeggen of ze elkaar beter willen leren kennen of toch maar niet. Het wonderlijke van deze reality-serie is dat elk karakter op zijn of haar manier innemend weet te zijn. En ik ben ervan overtuigd dat dat komt omdat ze Brit zijn. Neem Louis uit Oxford. Hij is 26 en de meest verlegen kandidaat tot nu toe. Zijn konen schieten vol vuur als hij zijn date aan de bar ontmoet. En aan tafel blokkeert hij van de zenuwen, waardoor hij genoodzaakt is naar de wc te gaan om zich daar te herpakken. Ik ben verliefd op Louis. Ook een guilty pleasure. Niet alleen omdat hij kwetsbaar is, maar omdat ik zijn durf bewonder. Ik ben verliefd op hem, omdat er nog mensen bestaan in deze samenleving die even niet weten hoe ze zich gelikt moeten presenteren. Die doodsbang, niet bang zijn om zich op tv te laten zien zonder het vangnet van geoliede trucjes en valse lachjes. First Dates gaat over karakter, over intimiteit en durf, over wat er bij een eerste ontmoeting allemaal komt kijken... Ik word oprecht vrolijk, ontroerd en gelukkig van deze mensen, die om welke reden dan ook laten zien hoe moeilijk en soms ook hoe makkelijk het is om te leven.
2: Wanda, dank je wel. Ik vind het toch een, een vro vrolijk einde van de week.
8: Precies, was de bedoeling.
2: Ik krijg nu toch ook zin om het een keer te gaan kijken. Ik heb het nog nooit gezien. Ga kijken. Uh, mijn guilty pleasure ga ik je ook even opbiechten. Er luistert toch verder niemand mee. Nee. Ik, ik ben ontzettend dol op CS yes to the dress.
8: Oh, wauw, ja. Nou ja, daar scheer ik dan wel af en
2: toe uh, langs. Ja, dat is spanning en sensatie. Al die familiepsychologie daar, daarbij te passen. Nou goed, alles is altijd meer dan, uh, dan het op het oog lijkt. Dat zou BNN Precies. toch ook eens op zijn website moeten gaan vermelden. Ja, ik ga, de, ik ga kijken
8: naar die dress.
2: Ja, doe dat. We, <laughs> we ruilen even van Guilty ja. Pleasure, dan is dat er ook opgelost. Ik, uh, ik wil je heel hartelijk danken voor al je prachtige nachtdiensten deze week. En we hopen je gauw weer te horen.
8: Oké, okay, hartelijk lekker. <laughs> Dag. Slaap wel.
2: Donny Hathaway was een Amerikaanse soulartiest... die in de jaren zeventig een aantal keer succes had. Onder meer met het nummer A Song For You... en als duetpartner van zangeres Roberta Flack Van het album Everything Is Everything Is Here... I Believe To My Soul.
5: It won't be long You're gonna look for me And I'll be gone
2: Leave to my soul van Donny Hathaway. En zijn leven eindigde op mysterieuze wijze in 79. Hij zou uit het raam van zijn New Yorkse appartement zijn gesprongen... maar daarbij bestaan nog altijd veel vraagtekens. We sluiten af met poëzie van Anna Enquist. We hebben haar gevraagd vijf gedichten te kiezen... en zij besluit de reeks met het gedicht Ommekeer. MUZIEK
1: Om een keer. Wel eens bedacht dat er ooit een begin was, een aanvang, een start. Iemand nam een spade en keek naar de klerk met het meetlint, de broek van fluweel. De steel was verzweet, het blad beet in de klei, wetering, waterloop, het hete gracht. Het groeide drievoudig gekromd tot vandaag. Nu is het genoeg. Tijd stopt als een zieke machine. Tijd keert zich om. Als boomtakken priemen de fietsen recht in de lucht. De gemeentepraam flikkert oud roest in het water. Matrassen gaan zweven. Een kat komt tot leven en krijst. Daar is de man. Hij verrijst met de armen gespreid. Zijn grimas wordt een glimlach. Wijdbeens op de wal knoopt hij langzaam zijn gulp dicht. Hij verdwijnt achteruit op zijn fiets in de nacht. Dit is een gedicht dat ik ooit heb gemaakt... voor een boek over de grachten van Amsterdam. In die periode dat ik dat verzoek kreeg... was het net gebeurd dat de zoon van een vroegere vriendin van mij verdwenen was en uh, na een tijdje is hij gevonden... en het bleek dat hij... Uh, s'nachts in de gracht gevallen was. En dat is iets wat... Uh, in Amsterdam best vaak voorkomt... als mensen dan te veel gedronken hebben... en ze moeten plassen... dan gaan ze in de gracht plassen... en ja, als ze wat wankelen... en omvallen... dan uh, vallen ze in het water... en uh, kunnen zichzelf niet meer redden. Maar ja, dat was natuurlijk... een enorme uh, drama... en... Uh, ja, ik heb dat in dat gedicht eigenlijk uh, de gebeurtenis omgekeerd. Uh, je ziet in Amsterdam wel eens van die uh, gemeenteboten uh, varen die dan oude fietsen uit het water halen. En wat mensen daar allemaal in miteren hebben. Terrassen en uh, oud huisraad. En... Dus uh, ik draai het in het gedicht ook om dat dat die uh, gemeentepraam, die boel, juist in het water uh, gaat. En dat in de omkering alles uit zichzelf opstijgt uit het water. En dat zo'n verdronken kat ook ineens weer gaat leven. En dat uiteindelijk ook die jongen, die man, uh, het water uitkomt. Uh, en dat je hem op de kant ziet staan. En dat hij nou ja, vrolijk op zijn fiets terug de nacht ingaat. Dus het is eigenlijk een soort goedmaakgedicht. Wat helemaal niet kan natuurlijk. Maar nou ja, die gedachten zaten achter.
2: Anna en Quist was dat over het gedicht Ommekeer. Ik vertel nog iets over Maandag. Dan komt mezzo-sopraan Tanja Cross langs. Ze werd geboren op Curaçao en op haar zeventiende verhuisde ze naar Nederland. En Tijdens haar carrière heeft ze diverse albums opgenomen... en werkte ze mee aan een groot aantal opera's in binnen- en buitenland. Als de ideale Carmen-vertolkster bereidt ze zich momenteel voor... op haar rol in Carmen Revisited, de nieuwe versie van Georges Bizet's opera. Dat onder meer maandag. Dan is Pieter van der Wielen hier natuurlijk weer. En straks kunt u luisteren naar Joop Radio. Ik wens u voor nu een hele mooie nacht.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.